Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio Trong số Radio tuần trước Chúng mình đã giới thiệu tới các bạn thính giả một chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Huy Thiệp Hẳn là các bạn cũng đã có những cảm nghĩ, suy tư và thắc mắc của riêng mình Vì vậy trong Radio số 83 ngày hôm nay Để cùng Hà Trang thảo luận về tác giả Nguyễn Huy Thiệp Chúng mình đã mời tới đây một khách mới rất trẻ nhưng hoạt động tích cực trong lĩnh vực văn học Bạn Vũ Kiều Trinh hay còn được biết đến là thủ thư mây trắng của Thư viện ơ kìa Xin chào Trinh, rất vui khi được mời Trinh tới tham gia cùng với Trạm Radio à, Xin chào tất cả mọi người, mình là Kiều Trinh, mình là sinh viên vừa tốt nghiệp của trường sư phạm khoa ngữ văn Thì mình đã tốt nghiệp được một năm rồi và À, khi mà trao mời mình để nói về chủ đề tuổi trẻ của Nguyễn Thị Thiệp thì rất là trùng hợp bởi vì là đấy chính là cái đề tài mà mình chọn khi làm luận văn khóa luận tốt nghiệp và ngày hôm nay thì rất là vui khi được chia sẻ với các bạn những gì mà mình đã trải qua khi mình đọc và mình viết về ông. Ban đầu khi nói chuyện với Trinh thì Hà Trang có hỏi là bạn thích tác giả hiện đại hoặc đương đại nào nhất thì Trinh đã trả lời ngay là Nguyễn Huy Thiệp. Tại sao lại là Nguyễn Huy Thiệp? Tác giả này đã để lại ấn tượng gì cho Trinh và ảnh hưởng đến Trinh như thế nào? Cái mà điều mà quyết định để mình chọn lựa sẽ đọc ông sâu hơn Đấy là lại là một cái chủ đề khác cơ, một cái giọng văn kiểu khác cơ Một lần thì mình vô tình mình đi cắt tóc thôi thì có đi ngang qua cái hiệu sách Nhã Nam Thấy cái cuốn tuổi 20 yêu dấu trình hình ở trên kệ sách Thế là mình nhặt một cuốn mua rồi mang ra ngay công viên ở đối diện Nhã Nam, công viên Nghĩa Đô đọc Và mình đọc hết một mạch luôn bởi vì cái cuốn sách đấy nếu bạn đã đọc thì nó rất là mỏng và cái mạch truyện của nó mạch truyện của nó thì thì rất là dễ theo dõi nó không có gì phải dừng lại để kiểu nghĩ kỹ xem thế nào câu chuyện đấy là câu chuyện nguyễn viết thiệp viết cho con con trai của bác thì cũng khi mà những cái năm 20 tuổi cũng đã từng bị nghiện và nó như là một cái món quà một cái nhật ký của người cha viết cho người con và có khi chính vì vậy mà khi mình đọc thì mình đã vào rất là nhanh Nhưng mà thực ra thì đấy không phải là một cái tác phẩm mình thích nhất Nhưng nó mở ra cho mình cái suy nghĩ rằng là Vậy thì thấy tại sao lúc đấy cái thời điểm đấy là vừa mùa xuân Tại sao mình mình đang chọn đề tài khóa luận Mình đã nghĩ là tại sao mình lại không chọn tuổi trẻ Làm chính cái đề tài để theo đuổi trong cái năm cuối này Nó cũng sẽ là một cái món quà để mình kết lại 4 năm đại học ở khoa văn Nó cũng sẽ là một dạng kiểu nhật ký để mình xem là mình Mình Sau này mình đọc lại mình mình sẽ hiểu là mình đã đi qua cái đoạn đường mà tất cả mọi người nghĩ nó là đẹp, nghĩ nó là khó khăn nhất ở trong đời người nó như thế nào. Và đấy là lý do mà Nguyễn Huy Thiệp đến với mình. Thật ra thì mình nghĩ là không chỉ mình ấy mà có khi là rất là nhiều người yêu thích Nguyễn Huy Thiệp cũng say đắm không kém gì mình. Nhưng mà cái điều mà mọi người vẫn hay nói về Nguyễn Huy Thiệp từ khi ông xuất hiện, từ khi lần đầu ông đăng truyện ngắn từ về hưu trên báo văn nghệ vào năm 87 Thì người ta có vẻ sẽ, sẽ si mê ông vì cái sự gai góc về cái cái sắc lạnh trong văn phòng và cái cách mà ông vạch trần ông 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 dừng dưng với cái, cái xã hội này và nói cho chúng ta biết là cái bộ mặt thật của nó như thế nào thì đấy là cái mà mọi người thường nói về nguyễn duy thiệp nó cũng là thứ mà mình ấn tượng nhiều lúc mình cũng nghĩ rằng là có khi mình yêu một người quá trong những trang sách của ông ấy rồi thì mình sẽ không mong gặp người ta ngoài đời mình phải biết thêm quá nhiều những cái khía cạnh khác của người ta để mình thêm băn khoăn nữa thì nguyễn duy thiệu là một cái trường hợp mà mà mình đã từng mong không gặp ông ngoài đời nhưng mà không thực thực tế thì không phải vậy sau một năm khi mình làm xong khóa luận thì tình cờ may mắn thật là may mắn mình lại được gặp ông lúc đấy thì kiểu xúc động quá mình đã 
lấy hết là dũng khí để ra và chia tay ra kiểu chào các bác à, con chào ông rồi ngồi con rất là vui vì được gặp ông và con chỉ muốn là bắt tay và cảm ơn ông vì đã vì đã là một phần của thời sinh viên của con và con thực sự cảm ơn ông vì vì đã xuất hiện <cười> lúc đấy thì kiểu bác cũng không hiểu gì ông cũng không hiểu gì thế nhưng mà ông cũng rất vui vẻ gọi mình xuống xong hỏi mình là học ở đâu thì mình cũng nói là mình học sư phạm nhưng mà đến thời điểm này thì mình vẫn chưa đi dạy dỗ gì thì mình sợ quá có khi là cái luận văn nó ám vào mình thế là mình cứ chăn trở mãi mình không biết là cái bước đầu tiên trong cái cuộc đời sự nghiệp của mình nó có làm tan nát cả đoạn đời phía sau không nên là mình rất sợ mình chưa đủ mình chưa đủ để đi dạy với ai đấy mình chưa thực sự hiểu về văn học để có thể nói với ai đấy điều gì mình sợ mình sai mình sợ mình không thể mình không thể làm tốt như những gì mình tưởng tượng thế là mình đã chẳng làm gì <cười> mình ở nhà đọc sách viết lách like. thế thì bác ấy chỉ nói một câu là ơ phải đi dạy đi chứ sao lại không đi dạy học sư phạm mà không đi dạy thì để làm cái gì Thế xong với bác ấy bảo rằng là phải đi dạy đi, viết lách, không thể ngồi được trong nhà đâu. Cứ đi dạy đi rồi đối diện với đủ cái thứ xấu xa, đủ những cái thứ kiểu kiểu rất khó chịu ở trên đời này. Tự nhiên chữ nghĩa nó sẽ tuôn ra, sẽ viết được thôi. Và bác có dẫn kể câu chuyện là ngày xưa trước khi bác viết thì bác đã đi dạy 20 năm ở trong rừng. Và lúc ở trong rừng thì người trong rừng tử tế lắm họ dạy cho bác được cái sự lương thiện sau này về lại thành phố thì bác lại học lại nói dối như thường thế là nói chung sau đấy thì bác có dặn là nên là cứ đi dạy đi dạy trường tư và thế mình hỏi là dạy trường tư để để cho được tự do hả bác bảo không dạy trường tư cho nó nhiều tiền nhiều tiền thì rồi mình sẽ mình sẽ nghĩ được những điều khác nữa mình phải có một cái điều gì để ổn định mình thấy thế là mình mới cảm thấy là đúng cái người người cha người ông và những cái lời của ông trong những tác phẩm mình đã đọc đây rồi mình thấy là mình rất vui vì mình đã không giữ cái suy nghĩ rằng là không bao giờ gặp lại cái người mình đã yêu trong trang sách và mình muốn kể thêm để hy vọng là nếu mà mọi người có yêu một ai đấy trong tưởng tượng thì cũng đừng ngần ngại phải bạn gặp thêm họ ở ngoài đời biết đâu họ còn còn nhiều cái thứ bất ngờ hơn nữa và nguyễn huy thiệp thì là một người rất xứng đáng để chúng ta gặp lại nhiều lần nữa có lẽ một trong những chủ đề mà Nguyễn Huy Thiệp quan tâm nhất trong các sáng tác của mình là tuổi trẻ. Và đây cũng là địa hạt mà ông gặt hái được rất nhiều thành công. Gần đây nhất là tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu đã nhanh chóng được dịch sang tiếng Pháp. Nguyễn Huy Thiệp sinh năm 1950, so với thời đại thì đã không còn trẻ. Một người không trẻ viết về tuổi trẻ, cớ vì đâu mà lại được đông đảo độc giả trẻ đón nhận như vậy, theo Trinh? Um, theo mình thì độc giả trẻ đón nhận Nguyễn Huy Thiệp thì mình cũng không chắc cái này lòng đâu bởi vì là độc giả trẻ là trẻ trong cái thế hệ của ông ý khi mà ông ấy mới ra và những năm ông ấy thực sự nổi lên từ những năm 87 từ năm 87 lần đầu tiên tối và hưu xuất hiện thì độc giả trẻ có thể là độc giả trẻ có thời đấy bây giờ thì họ cũng phải 40 50 rồi lúc đấy thì ông ấy trẻ thật và ông ấy làm một cái làn gió mới còn trẻ với bọn mình bây giờ thì mình cũng không chắc lắm bởi vì đây là sở thích cá nhân của mình và mình cũng thực sự chưa biết thế nhưng mà À, mình nghĩ là ở trong này có một chút nhầm lẫn theo mình thì là cái cuốn tuổi 20 yêu dấu là được dịch ra tiếng Pháp trước rồi sau đấy mới về mới được dịch ra tiếng Việt tức là nó thực ra là là một cái tác phẩm mà lại ở Pháp trước khi ở Việt Nam cơ nếu mà mình nhớ không nhầm thì cái cuốn tiểu thuyết này có một cái mà lúc mà mình tìm hiểu về quý viên mình có nhận ra là có rất nhiều có rất nhiều tiểu thuyết họ viết về tuổi trẻ họ thể hiện cái nội tâm của họ nó rất là nhiều thứ băn khoăn dữ dội và thường là khi mà mình đọc thì nó khiến cho mình cảm thấy là nó giống mình nhưng mà cả hai cùng đang cùng giống nhau ở điểm và cả hai cùng bế tắc và lúc mình đọc như thế thì sau khi gấp mỗi lần một cuốn sách của những người mà đồng trang lứa với mình viết cho nhau thì lúc đấy thì 
nó chỉ có cảm giác đồng cảm thôi nhưng mà mình thực sự không 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 cảm giác được được bảo vệ nhưng mà khi mà mình đọc một tác phẩm trẻ viết cho người trẻ của một cái người lớn tuổi hơn và họ viết bằng cả cái thái độ trân trọng thì mình nhận thấy được ở người đó một cái cái sự ấm áp và mình nghĩ rằng là điểm khác biệt giữa cùng là một cái tác phẩm viết cho người trẻ nhưng mà một người lớn tuổi hơn viết cho người trẻ và một người trẻ tự viết cho chính mình nó khác nhau của cái chuyện đấy người lớn hơn thì họ có những chiêm nghiệm họ họ đã từng đứt gãy như như cái tuổi trẻ bây giờ đang đứt gãy nhưng mà bản thân họ nhận ra rằng là bản thân họ nhận ra rằng là họ cần phải làm gì đấy để 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 đỡ để nâng lên những cái người trẻ mà họ cũng từng như thế mà họ cũng từng như thế thì đấy là một người già còn bản thân Nguyễn Đình Thiệp thì có gì khác thì bởi vì mình nhận ra là khi mà ông viết về cho người trẻ thì ông không khuyên ông thực ra mặc dù có những câu khuyên nhưng mà mình cảm nhận trong đấy thì thì không phải giống như kiểu những cái bậc lão thành mà mỗi lần chúng ta gặp bố gặp mẹ ông vào thì khuyên chúng ta thế này thế kia nhưng mà đối với nhà nhà văn của mình thì ông dường như là không có một cái lời khuyên lời răn nào mà ông chỉ đơn giản là kể lại những cái câu chuyện đấy những cái hành trình đấy để cho chúng ta thấy với một cái sự nhẹ nhàng một cái sự gần gũi và mình nghĩ rằng là đấy là cách mà nguyễn huy thiệp làm được không khuyên không răn gì hết mà chỉ nói rằng là tuổi trẻ nó là như vậy ai cũng rồi cũng sẽ trải qua như vậy nên là sâu ra thì bạn ơi đừng có sợ quá đừng có run rẩy quá mà mình biết rằng là kiểu gì mình cũng sẽ gặp khó khăn thì mình cứ thế mà enjoy cái sự khó khăn chật vật đấy thôi thì đấy là cái điều mà mình tâm đắc ở nguyễn huy thực à vâng rất là cảm ơn trinh đã đính chính lại thông tin là tuổi hai mươi yêu dấu được xuất bản tại pháp trước à, vậy thì câu hỏi tiếp theo của hà trang là có ý kiến cho rằng nhân vật người trẻ trong truyện ngắn và tiểu thuyết của nguyễn huy thiệp đa hình đa dạng nhưng có lẽ cùng chia sẻ thái độ nổi loạn và thách thức khuôn phép, lề thói xã hội trong cuộc khủng hoảng nhân sinh. Trinh có đồng ý với nhận định này hay không? Uhm, đúng chứ, nhân vật người trẻ theo chuyện ngắn hay tiểu thuyết của Nguyễn Duy Thiệp. Như mình đã nói ngay từ đầu thì là họ có Nguyễn Thái Học, có Trương Chi, những người trong lịch sử, những người trong cổ tích. Họ có cả những một cô gái 16 tuổi ở trên miền núi băng dã cầm dìu bổ vào đầu bố mình cầm búi cầm dìu gì đấy bổ vào đầu bố mình và rực rưng nói về quan tòa là tôi giết bố chẳng lý do gì có khi lý do là vì buồn chán thôi vì giận một cái nỗi sợ gì đấy cũng không nghĩ đấy là bố mình hay là cái gì cả có cả những cái nhân vật từ nông thôn ra như nhâm như trương những người mà chân lấm tay buồn nhưng mà nội tâm của họ thì lúc nào cũng miên man lúc nào cũng cũng rào rạt suy nghĩ nhưng mà họ không có ngôn từ để nói ra họ không cái cái sự, sự nhà gọi là cái sự nhà quê trong nháy nháy của họ không đủ để cho họ phát biểu ra những cái câu tràn trề lý tưởng như những cái nhân vật trong kịch nhưng mà có cả những cái nhân vật của thành ở thành thị như hiếu như khuê những người mà xuất phát điểm của họ rất là tốt có bố mẹ là công chức là nhà văn những người mà bản thân họ đã được sống ở một cái chỗ môi trường được bao bọc có nhà trường cho họ học thức và một cái xã hội bộn bề xung quanh cho họ những cái trải nghiệm rất là từ rất sớm và họ sớm có những cái lý tưởng, có những cái hoài bão riêng của mình thì đấy là cái sự đa dạng mà mình nghĩ là ngay từ cái việc xuất thân nó đã nó đã có ở trong Nguyễn Huy Thiệp. Còn còn đối với về cái thái độ nổi loạn và thách thức khuôn phép về thói xã hội trong cuộc khủng hoảng nhân sinh thì bản thân mình cũng thấy là mỗi nhân vật thì họ có một cái cách ứng xử riêng với cái cuộc đời này. Thì lúc mình tìm hiểu thì lúc mình đọc thì mình nhận ra là đó, những người trẻ thì một là họ họ cứ để họ im lặng họ im lặng như trương 
như Trương, như Nhâm À Trương thì không im lặng lắm nhưng mà Nhâm trong thương nhớ đồng quê mà các bạn cũng đã đọc rồi đó à, Trương, Nhâm trong thương nhớ đồng quê thì mãi mãi vẻ ngoài thì rất là thô kệch Trong đầu anh có thể có rất là nhiều thơ ca Lúc anh đi trên đường thì anh cũng nghĩ đến những cái bài thơ, những cái vần thơ trong đầu mình Nhưng mà khi mà anh nói chuyện với một cô gái thành thị thì anh chỉ có rằng là Tôi ăn ba bát cơm với cả là nhà tôi sau tấn thóc với cả cái gì đấy Nói chung là chỉ có toàn số với má thóc gạo anh không thể nói ra được những cái thứ mà rất là thi ca trong đầu anh như kiểu là tôi sợ cái sự bất lực của ngôn từ ấy những cái thứ đấy những thứ đấy không có ngôn ngữ thì đấy là một cái nhân vật mà mình nghĩ là trước cái cái đời sống này anh ấy nhìn thấy được anh ấy cho dù có nhìn thấy làng quê của mình vô danh có nhìn thấy rằng là anh ấy đã mất mát một cái gì đấy rất sâu nhưng mà anh ấy không thể nói ra được anh không thể làm gì khác được bởi vì cái vẻ ngoài thủ cự của một cái làng quê là hay là những cái mà đã quá hẳn sâu ở cái cuộc sống xung quanh của anh từ người mẹ từ người bố những cái thứ quá cũ đấy rồi không không có không thể là cái bệ đỡ để anh có thể làm một cái gì đấy lớn lao hơn và một số nhân vật khác thì ngay từ ban đầu họ đã nổi loạn rồi như tuổi 20 yêu dấu khuê chẳng hạn ngay từ những trang đầu tiên các bạn có thể liên tưởng đến cái câu chuyện bắt trẻ đồng xanh ấy ngay từ trang đầu tiên là anh ấy đã bỏ nhà đi rồi và sau đấy thì anh ấy trải qua đủ mọi thứ thì anh ấy nhận ra là biển cả rồi bầu trời mới là cái thứ tự do nhất chứ không phải là những cái thú vui khác và cuối cùng thì anh nhận ra là gia đình mới là bến đỗ đấy cũng có những nhân vật phải quay ngược lại phải đi rất lâu thì mới nhận ra gia đình của mình thì mình nghĩ rằng là đấy là một vài kiểu mà nhân vật trẻ trong nguyễn y thiệp ứng xử với cả cái cuộc đời này và thật ra thì bọn mình bây giờ thì cũng thế thôi nếu mà nhìn kỹ ra thì khi mà nghe những cái như vậy thì có lẽ là ai cũng nhìn thấy một phần nào của mình trong đấy nếu mà ta không đi thì ta lại im lặng và dây dứt không thì ta lại nào đấy một trong hai cách đúng là nhân vật người trẻ trong truyện ngắn và tiểu thuyết của nguyễn huy thiệp rất là đa dạng nhưng có vẻ như kết cục của tuổi trẻ trong văn nguyễn huy thiệp khá ảm đạm như trong trương chi hay thương nhớ đồng quê còn nếu là một kết thúc có hậu như tuổi hai mươi yêu dấu thì lại bị cho là khiên cưỡng Trinh nghĩ sao về quan sát này? Nguyễn Huy Thiệp có mở ra lối thoát nào cho những phẫn nộ, chán trường và bất lực của tuổi 20 hay không? Có nhiều lối thoát chứ. Thật ra uh, khi mà lúc đầu đọc chưa nhiều thì mình có nhận ra là sao mà mệt thế, sao đứa nào nó cũng chăn trở. Thằng nào 17 cũng ngồi nghĩ rồi cũng bị giật mình giữa thiên nhiên rồi cũng nhận ra là Tại sao mà trái đất này quá minh mông còn mình thì như là không còn tiếng nói gì cả Mình chả là ai trong cái cuộc đời này Sao thằng nào cũng khổ thế thế nhưng mà Lúc mà kiểu sau này mình khi mà đọc đủ nhiều cảm thấy là Thì lúc đấy thì mình mới nhận ra là à không thì ra có một cái gì để nó khác đấy Ví dụ như là cái chuyện con gái thủy thần rõ ràng thằng Trương nó đi Trương nó vẫn đi, Trương cứ đi mãi Bây giờ là ba chapter của cái quyển đấy À của cái bộ con gái thư thần đấy thì Đều chỉ kết là tôi cứ đi mãi Mẹ cả ở đâu Thế nhưng mà cũng hay là nó vẫn đi tìm Mình thấy là cái may cái hay của Nguyễn Thị Thiệp là vẫn để thằng này nó đi tìm Chứ nó không dừng lại, nó không từ bỏ Và mình nghĩ đấy là cái điều cần chứ Khi mà trong cái cuộc sống mà Kiểu những cái điều thực dụng này Nó quá nhiều ấy Thì mình rất cần những cái thứ mà nghe có vẻ lý tưởng sao vời Như hình bóng của một người mẹ cả Hình bóng của một cái con trâu đen trong một huyền thoại ở dưới sông hay là bất cứ cái gì như vậy Dù nó là hư ảo, nó là tưởng tượng nhưng mà nó cần để cho chúng ta níu vào nó để còn tiếp tục mà bước đi Hay là như cái giấc mơ của thằng của thằng Ngọc trong chuyện những bài học À, những người thợ sẻ, thằng Ngọc, Ngọc trong những người thợ sẻ Thì đấy, cũng có một cái giấc mơ mà ở đấy thì hình như nó đã được chạm vào tới thiên đường 
và thường là kết thúc chuyện của của Nguyễn Duy Thiệp thì mọi nhân vật thường hay nhìn thấy một mọi thứ nó mờ ảo như kiểu một cái thiên đường chẳng hạn hay là nhâm chẳng hạn nhâm nhìn thấy là nhâm nhận ra rằng là ngày mai là tôi 17 tuổi rồi mà hình như người ta nói rằng là 17 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của đời người thì thường là mỗi cái kết chuyện mình đều nhận ra là có một cái gì đấy sau tất cả những cái chăn trở thì có gì đó vẫn le lói lên nhưng nhân vật vẫn thấy là mình cần phải bước đi tiếp cần phải làm gì đó thế đổi chứ không ngồi yên không không thể cứ mãi im lặng như vậy dù ví dụ như ở nhâm chẳng hạn nhâm chưa chưa thay đổi chưa bước ra khỏi cái làng đấy nhưng thế nào đấy cuối cùng anh vẫn nhận ra là ngày mai của tôi là ngày của 17 rồi và cái ý thức về tuổi của mình những người trẻ là những người ý thức rất rõ về cái số lượng tuổi của mình biết là mình năm nay đã 17 18 có thể sau một vài năm khi mà kiểu 25, 30 tuổi chẳng hạn Mình sẽ không còn muốn nghĩ đến là năm nay mình bao nhiêu ấy Nhưng mà những người trẻ thì họ biết là cái tuổi của họ là cái tuổi đang đang đẹp Là cái tuổi mà tất cả mọi người đều trải qua Đều đã từng nói rằng là nó một cái gì đấy rất là đáng chờ đợi Rất là đáng để 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 chúng ta làm một cái điều gì đấy Và mình nghĩ là Nguyễn Huy Thiệp nhiều lối thoát cho chúng ta Nếu mà cố gắng đọc chứ um, Mình nghĩ là cho dù là những cái câu chuyện mà nghe chừng từ đầu đến cuối nó có vẻ rất là chán như kiểu cái câu chuyện những tiếng lòng lý la lý lo mấy cô sinh viên mà ngay từ những dòng đầu tiên cô ấy đã miêu tả cả xã hội quanh mình nó quá là thối thai nó đầy những cái kẻ mà buôn bán ma túy sinh viên thì chỉ lúc nào cũng chăm chăm sinh viên nữ thì chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện ăn mặc quần áo hở rốn rồi thầy cô thì nói những triết lý mà xa vời không có thực tế tất cả những cái thứ đấy nó mở ra một cái thứ hiện thực Quá là chán Không có gì đẹp đẽ cả Thế nhưng mà rồi đâu cũng vào đó Khi cô ấy ra trường Cô ấy nghĩ lại đến cái ông thầy của mình Những cái lời ông thầy Ông thầy mà cô nghĩ rằng là đã một vài lần Có cái thái độ mà hơi Có cái thái độ động chạm với cô Kiểu có ý là hơi dâm dục với ông ấy Có vẻ như là không đàng hoàng lắm Nhưng mà cuối cùng thì cái điều mà cô nhớ nhất Vẫn là cái lời phát biểu Của ông ấy trước khi ra trường Dặn dò các cô rằng là tương lai phía trước còn rất là nhiều điều tươi đẹp tươi đẹp và các em sau này dù có va vấp thì hãy nhớ, nhớ đến nó trong rất là nhiều những tác phẩm nguyễn huy thiệp kể cả kịch kể cả chuyện ừ, có một cái câu mà mình nhớ ông ấy nói lại rất rất nhiều đấy là cái câu là tuổi trẻ nói chung là đẹp ừ, các em đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người những câu tương tự như vậy kể cả nguyễn thái học hay là trương chi trương chi thì không nói rõ là trẻ nhưng mà ai đọc thì cũng biết là trương chi là một, một một anh rất trẻ thế nhưng mà đấy đấy là một cái thứ mà nguyễn huy thiệp lặp đi lặp lại trong những cái tác phẩm của mình những tác phẩm mà nói về người trẻ là mình tin rằng là ông ấy viết những thứ này ra không phải để cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đang bước vào cái thời điểm mà cả cái cuộc sống này như đổ ập một phát xuống lên vai không phải như thế mà ông ấy muốn nói một cái gì đấy rằng là ai rồi cũng phải đi qua từng đấy cái cuộc khủng hoảng từng đấy cái sự giận mình từng đấy cái lần mà Nhìn thấy bầu trời này quá rộng lớn, mình thì nhỏ bé. Đấy là những thứ mà ắt ai một lần trẻ thì cũng phải trải qua. Và cho dù là cái cách kết thúc có như thế nào thì nếu mà bạn nhìn kỹ, nếu mà bạn thật sự enjoy với nó và quay hướng nhìn một cái con mắt khác thì bạn sẽ nhận ra là có rất là nhiều ánh sáng trong những cái nội tâm có vẻ hơi tăm tối đấy. Thì đấy là một thứ mà mình đã rút ra. Rất cảm ơn Trinh về câu trả lời vừa rồi Vậy thì cũng viết về tuổi trẻ Cũng viết về khủng hoảng nhân sinh Nhưng cách tiếp cận của Nguyễn Huy Thiệp Lại rất khác so với Nguyễn Nhật Ánh Hay thậm chí là tự lực văn đoàn Vậy thì phương pháp xây dựng nhân vật Và tình huống chuyện của Nguyễn Huy Thiệp có gì nổi bật 
ngôn ngữ và văn phong của ông có tác động như thế nào đến độc giả. Hay nói cách khác, Trinh nghĩ tại sao Nguyễn Huy Thiệp lại lựa chọn miêu tả tuổi trẻ theo cách đó? Ờ, thật ra thì đối với tất cả bọn mình chắc là ai cũng biết tuổi thơ cũng gắn liền nhiều với Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc, bàn có năm chỗ ngồi, rồi từ cả những cái kính vạn hoa. Thực ra thì cái lứa của hai người này nó cũng hơi khác nhau một chút. Cái lứa của Nguyễn Nhật Ánh mình cảm tưởng là lứa đấy nó nhỏ hơn. Thời hội đấy thì mới khác đang học trung học, đang học trung học cơ sở, tầm đấy. Những câu chuyện rất là nhỏ và và cái tuổi thơ của các em ấy cũng yên bình lắm. Các em ấy đến trường, các em ấy vui vẻ với cả những cái câu chuyện tình thời gọi là thời hoan niên ấy. Tức là đấy là một cái đấy là một cái mảng, một cái mảnh rất là đẹp của tuổi trẻ. Nhưng mà nhưng mà mình ấy đấy, tức là thực ra là tuổi trẻ là rất là nhiều mảnh cộng lại. Người thì họ mạnh, họ viết giỏi, nguyên trận ánh mơ mộng hơn chẳng hạn. Ông ấy giỏi viết về những cái thứ đẹp đẽ đấy, giỏi viết về những thứ tươi vui của học trò đấy. Nguyễn Thị Thiệp phải giỏi về mặt khác và có một cái đấy là cái đối tượng của Nguyễn Thị Thiệp viết là khác với Nguyễn Trần Ánh chứ. Nếu mọi người để ý thế là phần lớn những cái người trẻ trong sáng tác của Nguyễn Thị Thiệp là những anh, những bạn nông dân, những bạn có xuất thân nông dân. Tôi sinh ra ở nông thôn và mẹ tôi là nông dân. Đây là một cái câu mở đầu trong cái tác phẩm Thương Nhớ Đồng Quê. Và bản thân Nguyễn Thị Thiệp cũng luôn tự tâm niệm rằng là mình là một người xuất thân từ nông dân, xuất thân từ một người từ nông thôn ra từ làng, những đứa trẻ đấy bước ra từ làng không nhiều nếu mà các bạn để ý là không nhiều những cái tác phẩm viết về tuổi trẻ mà lại dành cho nông thôn và đấy cũng là một điều mà mình nghĩ rằng là điều mà mình thật sự cảm động vì Nguyễn Huy Thiệp bởi vì là thời từ thời văn học trung đại ấy, thì chắc là người ta chẳng nói gì đến trẻ đâu người ta chỉ có là trên dưới thấp cao rồi nam nữ rồi những cái chuyện như thế thôi tôn ti trật tự chỉ có đến tận thúy kiều rồi trinh phụ ngâm người phụ nữ những người con gái trẻ mới hay tự nhiên lúc đấy mới xuất hiện những cái người mà biết rằng là cái tuổi xuân của mình đang trôi đi chứ lúc đấy người ta không ý thức được là có một cái thứ tuổi rất là đẹp đẽ là cái tuổi trẻ phải cho đến tận đầu thế kỷ 20 mình nghĩ thế đến thời bắt đầu pháp vào rồi tố tâm rồi đoạn tuyệt tự lực văn đoàn những cái điều những cái người những cái tác phẩm thuộc tự lực văn đoàn họ mới bắt đầu lờ mờ cho chúng ta nhìn thấy được là có một cái thế hệ đang lớn lên để là cái thế hệ người trẻ ở đô thị và văn học Việt Nam mình thì đó đầu tiên là phải bắt người trẻ là phải đầu tiên phải xuất hiện đô thị đã những người được bắt đầu biết đọc sách những người bắt đầu biết chống đối cha mẹ biết rằng là tự tử vì tình đấy là những cái biểu hiện đầu tiên cho thấy họ trẻ và nó, những cái những, những cái những kiểu tự tử về tình và được chống đối cha mẹ thì thường là chỉ có ở đô thị thôi và và cái cái sự khủng hoảng ở đô thị lúc nào giờ nó cũng rõ hơn nhưng ở Nguyễn Huy Thiệp có một cái điều rất đáng trân trọng đấy là ông nói đến cái cái tuổi trẻ ở cái vùng nông thôn là một cái thứ mà người ta người ta nghĩ đến nông thôn người ta chỉ nghĩ đến cái nghèo thôi người ta còn nghĩ gì đến cái hoài bão những cái người trẻ đang lớn lên nữa họ không có khuôn mặt của một người trẻ họ chỉ là những người nông dân thôi thế nhưng mà cái điều mà Nguyễn Huy Thiệp làm đấy là trao cho cái người kể cả những cái bạn đang lớn ở nông thôn đấy cái khuôn gương mặt của người trẻ Họ có, họ có nội tâm trong họ đang thiếu một cái ngôn ngữ thôi Họ không có cái ngôn ngữ để họ biểu đạt Và họ thể hiện mình để họ vẫy vùng vẫy mình ra khỏi cái vỏ bọc Mà tất cả mọi người đều cho nó là nhà quê đấy Một cô gái như Quyên trong tác phẩm Thương nhớ đồng quê Đi về gặp Nhâm Cô ấy có thể thành thị bao nhiêu Còn hai người đấy bằng tuổi nhau Nhưng mà Nhâm vẫn mãi chỉ là một anh nông dân trong mắt cô ấy thôi Và đấy đấy là mình nghĩ rằng là Ở Nguyễn Đi Thiệp cái điều mà mọi người nên thấy nếu mà nếu mà có thể nếu mà cái gì là cái hay nhất trong văn học tuổi trẻ ở Nguyễn Đình Thiệp thì đấy chính là có một cái thứ tuổi trẻ ở nông thôn đã được sống lên đã được sống dậy từ văn chương của ông 
còn nếu mà như mình cũng nói trong trong cái câu chuyện khi mà so với miễn nhật ánh thì mình cũng nói cũng so luôn cả với tự lực văn đoàn rồi đấy thì một thứ là thuộc về đô thị thôi còn một thứ là ở nông thôn những đứa trẻ nông thôn thì nó có một cái đặc họ có một cái đặc điểm đấy là họ có được họ có những huyền thoại ở xung quanh mình họ có những câu chuyện cổ tích họ có những cái lời đồn từ những cái bãi tham ma từ những cái cây đa từ những cái bờ sông rất là huyền thoại những cái thứ mà mà người trẻ ở đô thị không có họ không khí xung quanh họ là một cái không khí của cổ tích và chính vì thế mà cái tâm hồn họ bản thân luôn được nuôi dưỡng một cái sự ngây thơ cho dù là cho dù là sau này nông thôn bây giờ đã biến đã biến thành kiểu một dạng đô thị sắp sửa rồi thế nhưng mà bản thân từ từ cái ấu thơ của họ đã được nuôi như vậy Và lớn lên thì họ đem tất cả những cái ám ảnh đấy Đi theo cùng với cuộc đời của mình Và họ luôn giữ cho mình được một cái tâm hồn Rất là trong sáng Như chợ như nhâm như trương Và và dù họ có phải gặp lại rất là nhiều Gặp những tất cả những khó khăn Họ cũng phải cũng phải lớn lên như ai Họ cũng phải trở thành ông này bà kia Khi họ khi họ lớn Thế nhưng mà những cái điều đấy là những cái điều mà Mỗi một đứa trẻ bước ra từ làng Nên cảm thấy biết ơn Bởi vì cái làng quê nó trao cho mình một cái tâm hồn ngây thơ từ trong từ lúc mình còn rất bé như vậy mình không nói như vậy nói như vậy không có nghĩa là những người trẻ ở thành thị thì họ trai sạn hơn họ bị họ bị thấy túc hơn không có nghĩa là như vậy mình thấy những đứa trẻ ở đô thị chính ra lại rất là có một cái cái phần đáng thương hơn khi mà ngay từ sớm nhất là trong những tác phẩm nguyễn thiệp thì những đứa trẻ đấy ngay từ sớm đã phải đối mặt với quá nhiều thứ rồi học hành những cái sự cứ ép của cha mẹ và họ phải thực sự cảm thấy tâm hồn mình được tâm hồn mình được gọi là thoáng đãng hơn một chút khi mà họ trở về nông thôn nếu các bạn còn nhớ rằng là cái câu chuyện mà thằng bé hiếu ở trong những bài học nông thôn đi về đấy lần đầu tiên thằng bé đấy cũng 16 tuổi rồi nhưng mà lần đầu tiên nó biết nó biết đến nó biết đến cái, cái bắt đầu cái sự cái sự bao la của cái bầu trời của những cánh diều là phải khi nó về về cái vùng nông thôn đấy thế nhưng mà về sau chính cái người bố của hiếu lại nhắn một cái tin cho con là chỗ của mày không phải ở đấy ta chỉ cho mày về để thử nghiệm thôi tương lai của mày là ở thành phố và những đứa trẻ tương lai của mày ở thành phố đồ chó và đấy là lời phát ngôn từ một cái ông bố rất là thành phố nói với một cậu con trai rằng là đồ chó tương lai của mày là ở thành phố và các đấy đấy là một cái thứ mà những người người trẻ ở đô thị cũng rất là đáng thương họ có thể có thể họ có quá những họ có thể có phương tiện để nói ra quan điểm của mình họ có thể được trao rất là nhiều tri thức được trao được nói thì trong ngôn ngữ nhưng mà họ lại mất họ lại bị đánh mất đi rất nhiều thứ và chính những cái người xung quanh và cái môi trường của mình và dù là ở nông thôn hay ở thành thị hay ở một cái miền núi hoang dã thì tất cả những người trẻ đều đều vừa đáng thương đều vừa đẹp và họ đều có những cái điểm rất là chung với nhau dù ở mặt này hay mặt khác Vâng, và để kết thúc chương trình thì không biết là Trinh còn điều gì muốn chia sẻ về tác giả Nguyễn Huy Thiệp hay một trích đoạn nào mà Trinh tâm đắc trong tất cả các tác phẩm của ông hay không? Mình có một cái đoạn mà gần như là mỗi lần nói với Nguyễn Huy Thiệp lần nào mình cũng lôi ra để đọc cho bạn bè của mình. Um, đấy là một, một cái lời của cái ông thầy giáo ở trong những tiếng lòng lý la lý lo. Đấy cũng là cái lời cuối cùng mình nói trong khóa lộ tốt nghiệp của mình khi mình bảo vệ. Vì, đây là lời mà Giáo sư Lê nói với các sinh viên của mình trước khi những cô gái ấy ra trường và bước vào cuộc đời. Các bạn hãy tìm đọc thêm nhé, mình sẽ không nói về bối cảnh kỹ quá nhưng mà mình sẽ đọc luôn đây. Ngay chùa cũng bị bán với giá rẻ. Giáo sư Lê nói, chúng ta buộc phải chấp nhận rằng sự dung tục ở trong cuộc sống cũng như không khí như nước rửa hàng ngày 
các em ra trường Đi làm, lấy vợ, lấy chồng Rồi sẽ sinh con, đẻ cái Kiểu gì chúng ta cũng phải bán rẻ mình đi Vợ chồng cãi nhau, phản bội, oán thù Con cái bỏ đi hoang, bạc bẽo với cha mẹ đẻ Những người bạn tưởng là tri âm sẽ lấy cắp tiền của chúng ta Dù cho thế nào đi nữa Các em cũng phải tin rằng cuộc sống này tươi đẹp Nhớ chưa nào Hiểu rằng cuộc sống thực ra vốn dĩ là thế Và ta hãy chịu đựng nó Cố gắng làm cho nó tươi đẹp hơn lên Nếu không chịu đựng được nữa Không làm được gì cho nó bớt xấu xa đi Thì lúc ấy hãy tìm đến những người bạn cũ Và nhớ đến tuổi thanh xuân trong trắng của mình Hãy nhớ đến cái giờ phút này Và rất là mong các bạn cũng sẽ nhớ đến Cái giờ phút Được nghe Nguyễn Thiên Thiệp Kể chuyện, những câu chuyện về tuổi trẻ Vâng, rất cảm ơn Kiều Trinh Vì trích đoạn vừa rồi Và cũng như những chia sẻ rất là thú vị Rất là tâm huyết của Trinh Trong số radio ngày hôm nay Hà Trang mong là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay, các bạn thính giả đã hiểu thêm được nhiều khía cạnh về Nguyễn Huy Thiệp, một nhà văn mà chúng ta đều yêu mến. Một lần nữa xin cảm ơn Kiều Trinh và mong rằng Trạm Radio sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác với bạn trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.